0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。台创科技其实早在西元二零零零年的时候就成立了。那这一家台硕集团下的子公司，一开始的初衷并不是为了服务集团，它其实是在络绎不绝来跟这个王永庆创办人这个取经的情谊的过程中，所成立的一个服务其他企业的一个单位。其实有别于全新一周访问的其他趋势性的这些前沿科技或者是科技的大厂或新创公司，其实我在今天的访谈中发现，台硕网科技是一家。只是专注在服务自己的客户，在服务中逐步的去搭上这个世界的趋势潮流，一步一步的去增强自己的科技实力，以及提供更多更完整的这些 solution。在今天的访谈中，我相信大家也可以跟我一样，听到陈瑞斌副总瑞在这个访谈过程中所不停展现出来的整个台硕集团的企业文化跟企业精神。其实就是一步一脚印的在服务的客户中，尽力的来协助客户赚钱，也让自己的企业能够逐渐茁壮。希望各位听众也可以跟我一样，在今天的节目中获得启发
1: 。社长，还有各位听众朋友，大家好，我是台硕企业台硕网科技公司陈瑞斌。
0: 台硕集团在西月两千年的时候成立台硕网科技股份有限公司，请副总跟我们先介绍一下台硕集团跟台硕网之间的这个关联是什么？当初台硕网是怎么样去创立的？怎么促进台硕企业以及整个产业相关产业价值的供应链的这个竞争力？台硕
1: 企业之所以会成立台硕网科技公司，主要是台硕企业在一九六零年代。就成立了总管理处，主要是负责建立集团各项管理制度，也就是推动管理制度化、制度表单化，更进一步将表单电脑化，因此让台塑企业后续经营发展得以快速的扩充跟成长。那这时候呢，因为政府各个机构以及企业各个单位陆续来跟创办人取经，创办人他也乐于分享这些产业的知识跟经验。在两千年的时候，台硕企业由四大公司转投资成立了台硕网科技公司，来对外做服务。那台硕网跟台硕企业里面的分工跟角色的话，台硕企业的 ERP 等资讯系统主要是由总管理处资讯部负责，台硕网主要是服务企业外的客户。因为两千年开始，整个网际网路发展越来越蓬勃。因此，台硕网也负责台硕企业对外的相关的系统开发、资料的结接以及整合的服务。比如说，台硕网的电子市级采购平台，目前已经有三万多家的供应商跟协力厂商。那每个月的交易数量是达到数十万件，每个月的交易金额也是上百亿元以上。那本来我们的出发点主要是以采购商的角度来做规划以及订单交易的平台。但是这几年陆续下来，也延伸了几月供货、竞标、标售、电子发票以及订单融资等等的服务。那尤其在电子发票在推动之下，目前也将近十万家的会员在这上面。所以透过这一连串的数位化以及数位优化的过程，不仅是缩短台塑企业跟合作伙伴的作业流程，那我们希望可以提升。彼此的作业效力。另外呢？两千年的时候，台朔网在开始推动电子发票作业，不仅让公司整体的营运资料更透明，也节省发票纸张的印制跟保存的成本。那也透过导入过程来协助企业进行优化作业。而这种种的系统化的过程中，正是与 ESG 所关注的议题不谋而合。那台朔网除了在协助客户进行管理资讯化。也辅导客户进行工厂自动化，而这些产业实物的经验跟电脑化的基础，让台硕企业在二零一七年的时候开始导入
0: AI。是，以，执行副总，你知道吗？你知道我我从小就是一直在看那个王创满、王永庆的书。是是，有时候台硕一直会给我感觉，就是他很扎实、老实的在做事，然后做的事情都会赚大钱。哦，谢谢。所以台硕就是说。这个台硕网科技是两千年的时候成立，对不对？是是,是。那到到现在已经二零二二年了，所以这二十二年来，我很好奇，就是说台硕网目前营运服务的企业大多是哪些领域？因为一定是一步一趋跟着客户需求在走嘛。那刚刚这个副总其实瑞其实你也讲到了很多这个中间的过程。那现在台硕网又以什么样的技术专长来协助这些企业呢？你们看到了哪些市场需求？是不是可以跟听众朋友分享一下
1: ？OK。那台硕网科技现在主要提供的服务为系统软体整合以及应用软体整合，还有工厂自动化，主要是三三个一体的资讯化服务。那从台硕企业的发展过程来看，台硕企业目前所跨足的产业包括炼油、石化、塑胶加工、纤维纺织、电子、半导体、电池、生物科技、海运货运，甚至于学校、医院。所以台硕网所服务的企业，除了大家比较有印象的制造业之外，实际上从冷一开始出生到往生所接触的食衣住行各项产业，包括金融、学校、医院、药院、殡藏业，其实都有台硕网服务的客户。嗯，那我们主要是提供什么样的专长来协助这个企业？那我想，我们台硕网所提供的是软实力。那我自己把它定义为三个技术层面。那第一个的话是止于至善的管理精神、嗯，第二个部分是产业实务的经验，第三个我们掌握市场主流资讯技术的能力。首先在止于至善管理的精神，主要我们可以透过在协助客户导入系统化的过程中，引导客户审视这个作业的目的。我们协助的不只是提供客户数位化而已。我们希望能进一步协助客户达到数位优化的成效。那第二部分呢，在产业实物的经验，我们主要是希望可以跟客户分享产业实物的做法，协助客户可以因应用他的组织、因应用他的文化，去帮客户导入适合客户该有的资讯系统。那第三个部分，主要是我们台数网目前所掌握的技术，包括资策会之前所定义的数位转型所应该有的。I A B C D E F 相关的技术，老实说，我们台硕网都是有相关的同仁去涉略，所以只要客户他有愿意朝向这一方面迈进的话，我们都可以提供他做相对应的服务，确保客户整个运作执行的效能、资讯安全，以及做好使用者的体验，可以协助客户提升竞争力以及开创新的营运模式
0: 、欸。副总，我问你哦、喔，那那这些客户啊是怎么来的？是他们就是。自己跑来找你们的吗
1: 、欸？早期大部分都是自己跑来找我们、哦、因为我们创办人被人家称为台湾的经营之神。以前是不是
0: 郭台民也常常去找？是是，王董，对对，没错。<笑>这个企业发展历程是真的很有趣，所以其实台硕网科技真的好像就是完全就是台硕集团的基因，就是说客户来找，然后协助客户解决问题，然后客户就介绍更多客户进来
1: 。对对，
0: 所以就是这样，让一项一项的去扩展垂直领域，所以才会变成像 r 瑞影刚刚讲的。变说，食衣住行娱乐，从出生到到死亡，整个只要是企业，他只要需要提升他的管理，他需要在食物上面可以有一些优化的空间，他只要在资讯科技，因为不管是最近不管一化还是现在的智慧化，可能本来就台塑的客户，嗯，可能是新一代的创业家，所以都这样子，就是直接间接就是逐步逐步都变成台塑网科技的客户
1: 。对，大部分的客户会透过口碑宣传，不可否认的，现在有些我们还是有在。延伸其他的新的领域服务出来，比如说前阵子我们也有参与区块链的服务，跟因为毕竟技术在改变，那只要客户有这样相关的需求，基本上我们就会投入相对应的能力去发展新的技术
0: 。其实我觉得这是很惊人也很恐怖的事情，因为我我总觉得台硕整个集团只要台硕认真要发展的领域啊，好像都会做起来。但我想要进一步问呢、啊，那因为现在国际 ES g 的进展就是如火如荼在发展。那台硕网是怎么思考跟看待目前国际的 ESG 的趋势的
1: ？气候变化也越来越极端、啊、包括刚社长有提到，各个地区屡创高温热浪，甚至于洪水频传。那冬天也是不会下雪的地方也开始下雪。对，那台硕企业实际上 ESG 的议题，早期已经落实在各项的管理，也不是说现在才开始做。對那我们也是透过。日常的管理，把它融入企业的文化。比如说，以追求环境的永续循环经济的案例来看，那台塑企业早期就在推动五 S。那一九九九年的时候，也推动三点不漏。那所谓三点不漏，指的就是不漏气、不漏水、不漏油，达到友善环境。那以及我们工厂里面也开始增加雨水使用率。好，那等等的改善措施，那甚至于在两千零六年的时候，我们更成立了节能减排推动小组，推动各项节能减排改善专案。那两千一六年的时候，再加强推动循环经济的发展，让我们目前卖疗厂区一滴水，社长知道可以循环几次吗？不晓我们现在一滴血可以循环使用七点三次。
0: 天哪、啊，嗯，
1: 所以。透过这这些改善，我们甚至于在二零一七年开始运用 AI 进行公安制程优化，以及提升生产效率，还有人员使用最大化的发展。而透过这些数位化的科技，我们企业才能不断的精进，并朝向碳中和以及净零碳排的目标前进。好，科技报局活动推荐2 0 2 3 AIOT 智慧制造生态系论坛。科技报局邀请市场分析专家、产业领导品牌与意见领袖，以数据营运、供应链韧性、AI 智慧生产线三大主轴切入，找出不确定时代的生存关键。现场还有台塑网、NVIDIA、Rockwell 众多厂商一同参与。现在就报名论坛，十月五号星期三，在 t h o p 内科创新育成基地，掌握经济市场前瞻动态。
0: 但我想要进一步问了，因为听起来好像其实扎扎实实一步步做，其实就是就是台硕网跟整个台硕集团的一个的诀窍。但是瑞可以跟我们再进一步分享說，说台硕网在协助企业节能减碳扮演的那个角色是什么？就是说，以、欸、你们的观察，台湾企业在落实减碳上面，目前会碰到什么瓶颈？那你们会怎么协助他们去达到，譬如说这个经营上面的这个效益？有没有一些实际的案例可以跟我们分享？
1: 我们在十年前就成立了智能服务处，协助客户进行节能减排诊断，还有监控改善的服务。但是过去常常服务客户，客户知道关键改善要点之后，他们就会自行处理。他并没有再进一步的持续优化跟精进。那也因为台湾的水电取得很方便，那还有价格相对便宜對，所以企业他会觉得所节省的成本有限。那以至于他后面投入节能减排的意愿是比较低的，嗯，所以我是觉得目前我们在推动上面所遇到的瓶颈，毕竟企业它是盈利单位，经营它还是会营收跟成本做考量，那也因为整个节能减碳无法创造效益，当所节省的成本也是有限的时候，企业它就会不是有所重视了。那因此，我觉得最重要的在推广过程中，就是要让企业有感。好、哦，那怎么样让企业有感？我们现在台硕网的智能监控系统，就像医生在看诊跟健检一样，主要是希望能够协助企业帮他做盘点。也就是医生看诊，他会去把脉，监控他的问题点在哪里。那我们再针对他的症结点去对症下药，这样子才能够有效帮企业朝向勇气经营的模式去发展。那另外，我举一个例子，哦，就是我们服务某大众捷运公司，过去他们在巡检作业的时候，主要是以资本来确认巡检的项目，对，以及透过资本来记录检查的状况。但是实际上，他们现场人员到底有没有落实的去做？老实说，你不知道，对，你只能相信他。而且后续如果遇到问题，你要追溯的时候，他写的到底正不正确？你也不知道，嗯，而且纸本你要查询翻找也很不容易，对对，所以后来他跟我们接洽之后，他导入我们智慧巡检系统，那所有的系统他会指引他哪一个巡检点你要做什么事，那你人到位，他就要靠卡感应一下，确定你是到位的。那在检查记录的过程中。他可以直接让他去做选择的模式，他不需要一笔一笔的输入，嗯，所以对他来讲，他已经大可以大量的节省资本的浪费。比如说，他总共有一百三十一个车站，他还没有异化之前，每年平均所使用的纸张是超过十万张，而且还要去安排仓库来存放这些东西。但是他导入系统之后，除了无纸化之外，另外也可以透过这些采集回来的数据再进一步。去分析，以体检了解问题，也就是说，协助他从预防保养迈向预知
0: 保养。其实瑞颖刚刚讲的事情是说，我感觉起来，其实台硕网其实是顺着客户，就是顺着这些企业体，它本来的这个业务，跟它本来要执行的这些工作流程，在提升它管理效能的同时，来去达到这些节能啊、减碳啊，就是说，顺着每个企业的特质，就像您刚刚讲，像医生在诊断。它、啊、其实，其实你用把脉，其实这个是比较偏中医的概念，是先了解他体质跟他的这个状况，去顺着他的原本的这个状态去调理他的这个管理效能，来达到这种目前这个看节能减碳的这个这个效果嘛。然后再来看我们做完这一项之后，还有什么东西可以优化，还有什么东西可以调理，一步一步的来去达到这个节能减碳的效果。那我想要问一下，因为其实台塑，其实如果我们去细看，但台塑的业务现在非常非常多。嗯，那台塑网科技其实越来越像是一个科技公司，或者是越来越像是一个系统整合商。它也服务客户的精神是没有变的，但是它其实会的这个能力跟提供的服选越来越多。但整个台塑集团，其实因为台塑的塑就是塑胶的塑，嗯，其实大概就是一个石化的这个加工业。是。那像我刚前面有提到说。呃，联合国气候峰会它达成史上第一个减煤协议，其实被视为是这个化石燃料的上重。那其实相较于国际的这些石化大厂，譬如说像巴斯夫啦、壳牌啦、英国石油啦、道达尔啦，他们其实都承诺在2050年净零碳排的目标，具体像比如说氢能、再生能源投资等减碳策略。那台朔网认为，台湾业者如何可以真正的去落实这些减碳的目标？就是说，对台湾业者来讲，台朔网有没有更具体的减碳的这个对策建议，来協助应对这个二零五零年的这个净零标准
1: ？二零五零净零碳排标准看起来目标好像是漫长，对，看起来好像还好，这样还有几
0: 十年對對，
1: 对，但是我认为，老实说，应该是迫在眉睫的，尤其最近地方干旱。那这很严重，越来越严重，缺水的情况也越来越严重，所以我也很乐见目前全球各地政府跟企业都有设定相对应的执行目标。对，那我建议企业在执行过程中，除了政府要定定相对应的法规跟奖励之外，台湾业者也可以学学国内外各大企业的做法。但是除了这些学习之外，我自己觉得最重要的是企业最高领导人要重视。并且要建立员工的意识，公司所有的同仁都有意识跟共识之后，那你们就可以针对工厂或是公司里面的设备去做盘点，并针对问题持续的改善精进，也就是秉持台塑企业所追求的止于至善的精神。那透过 PDA 的做法去执行，我想这样子应该是有机会达到净零碳排的目标。那我自己觉得台硕网能协助各企业落实减碳做法，主要是我们可以协助企业收集整合各项系统资料，当精准掌握各项资料时候，才知道关键问题点，这样子才有办法进一步去分析判断原因，针对这些原因提取。具体改善的对策，而台硕网的智能监控系统，也就是协助企业来收集相关的资讯。那后续我们也可以进一步来进行 AI 的分析，找出企业生产环节的疏漏，减少无谓碳排，达到生产成本节省的目的。但是如果企业自动化程度比较低的时候，也可以以智慧巡检的系统来收集各项资讯。嗯嗯、那当你拥有的资讯是正确、是真实的。我自己觉得，在分析的时候才比较有意义，在改善的时候，你才能对症下药
0: 。所以其实应该是说，先了解现况嘛
1: 。对对，就说
0: 就是说，其实这些因台湾对，因为台湾其实大部分都是中小企业在98 ，是那百分之九十八以上可能都中小企业，他们可能一开始，比如说大家，呃，可能国际大厂、软体厂就是说啊，你们所有东西都要上云。
1: 没错没错，你们
0: 所有的设备都要改成智能的设备，无人工厂啊什么？我觉得这些中小企业主有时候听着嘛，心里心里面可能都会有点毛毛怕怕的，就是说我是不是要花很多资本，全部都要换过一次？但是其实刚刚这位副总提的是说，即便你的生产线或是你的生生产工具都还是既有的也没关系，先用这个巡检设备，先了解概况。对这个，这个可能是可以比较具体的这个减碳的这个对策了。虽然这个时间，就像刚刚这个 Ray 讲的，好像二零五零年好像还有几十年，可是其实这个议题跟需求已经迫在眉睫。那当然，我刚刚前面有提到说，全世界前两千大企业已经有超过三成，接近七百家的企业已经主动去响应净零，他甚至会把这个响应净零，或是这个这个碳中和、碳平衡，都把它当成是一个企业形象。的一个亮点。那台湾也有已经有十八家的标杆企业去提出了净零的承诺。那您刚刚有提到说，呃，企业要真正落实净零碳排，呃，很重要的一点是领导人要重视，是对，就是公司的高层领导人要重视。
1: 只要这样子的话，企业应该是有机会在透过执行 ESG 的过程，是必也可以对生产制程的方式，以及经营交易的模式，还有生活习惯带来冲击跟改变的
0: 。好。像 E S 区的整个大趋势看起来就是已经没有办法回头了，是是这那真的很好奇，这个台硕网科技，就是我想要把这个话题稍微带到另外一个重大的一个大家也关心的议题。其实台硕网科技真的都是从去协助客户的这个管理效能提升，嗯，然后才去引入这些科技的 solution 啊，才去引入这些。其实有时候就是呃，一面在服务客户的需求，一面在创造趋势这样。那除了像 ESG 或净零碳排这样一题，其实现在工厂的自动化啦，或者一些智慧数据治理、数据管理的这个趋势也越来越强，也越来越被各个企业去重视。我想要问的是，因为我知道台硕网其实也有提供智慧工厂的解决方案，就是说现在很多制造业，其实或者是说要很多这个营建工程，其实有很多都是还是呃，我们工人在进行生产或数据取得的这个过程，就的这个方式了。那那台硕网在智慧工厂有提供哪些解决方案，来让这些工厂能够比较快速或比较有效的智慧化呢
1: ？是。那在讲智慧工厂之前，我先把它拿回来，就是企业在导入数位化之前，对，要考虑哪些事？對,对对对。那我是觉得，你应该是要先思考，为什么现在要透过人工作业？那人工作业是好还是不好？嗯，未必人工作业是不好哦，所以应该还是要考虑一下。掌握自己所面对的经营问题以及希望达成的目标，再来进行数位化的导入，才会有成功的机会。嗯,嗯，也就是要有以终为始的想法
0: 。哦，
1: 那换句话说，数位转型不是目的，透过数位化主要是为了让企业的人才发挥它的价值，不再只是劳力人力的产出，应该是要透过数位化让员工变人才，不是人力，这样才是真正的数位化转型的目的。那目前企业前阵子面临的疫情的挑战，也加速各个公司开始进行数位化的发展。现在更为了应应 ESG 的议题，希望透过资讯系统有效掌握各项数据，以及及时的察觉问题点来进行改善。那台硕网在那么多年来协助企业导入资讯化的过程中，也协助企业朝向智慧工厂跟智慧企业来迈进。那我以智慧工厂的案例。为主哦，首先在 MES 的案例，主要我们有协助一家塑胶管材的公司。那由于他的专业服务品质一直深受客户的信赖跟肯定，可是呢，它现在常常遇到员工要退休了，那新人也不愿意到工厂来做作业哦，因为他觉得工厂太累，哎，太累，而且很热，闷热他不喜欢，有没有吹冷气的地方，他比较愿意去<笑>，所以也造成他招募不容易的情况。那老板也是希望可以营造友善的环境，减少现场的操作。哎、欸，把所有设备的资料全部都集中在中控室操作，操作室啊，就不用
0: 到现场去操作。对对对对，所以他
1: 就可以在中控室吹冷气。他这样子也比较符合新人对工作的期待。<笑>但是，当你要投入那么多的设备去做自动化的改善，那对。公司的营运会相当不利，
0: 增加负担。
1: 对，因为他投入的成本会
0: 很高。对，
1: 那经评估之后，如果你全部改自动化的话，可能公司后面的经营不容易了。那以及因为老师傅也都将退休了嘛，嗯，所以老板也是希望可以制定一些标准化，好，所以他也是希望可以朝向自动化去做。可是也考虑到投资成本过高，让他犹豫不决，所以他找我们讨论之后。了解他的初衷，主要是为了营造友善的环境、欸，至少先解决他人的问题，以及把这些老师傅的经验标准化。所以，我们把他的生产设备积聚整个盘点一次，哎、欸，发现他的设备虽然都是分散在各个制程，那基本上他都已经有电脑化的相关设施、欸，只是他没有把这些资讯拉回来，统一去做一个平台做管理。欸、所以经过我们帮他做整合之后，欸它可以透过这些半自动的方式达到自动化的效果哦，所以透过整个自动化之后呢，它就可以在中控室里面操作。那除了可以减少人为疏失所造成的异常之外，那相关的资料数据也会相对的比较正确，而且相关的资料因为都集中在管理的，所以它的可溯性也比较高的。所以经过改善之后呢，它除了提升生产效率。还有生产品质之外，那导入后，它整个换模具的时间也降低了百分之三十五，整个生产效率是提升了百分之三十。那另外我还有一个案例哦，虽然工厂有自动化，那可以拉回来是最好，但是常常有些设备它还是没有电脑相关设施的，那它到底是要换还是不换？那如果你的设备还是可以满足，现在大部分。市场产品的制造需求的话，我想表示你的设备还是堪用的。所以这一段的里程，你就可以透过智慧巡检的方式，透过巡检设备把这些数据采集回来。那它这样子可以节省人工抄写的动作。那也就是说，当设备在透过巡检把这些资料回来，你相对的这些资料也可以作为设备保养的。领域跟环节，嗯，所以我们本身的智慧巡检系统上，里面也安装了相关的感应器，它可以收集温度，可以收集湿度，那甚至于收集设备机台的震动。为什么还要做巡检呢？可能有些人会说，那我装个监视器来监控数据后，可是常常有些现场单位，你还是要人去看，为什么？哦，因为有时候，比如说电器设备温度比较高的前提之下，它可能一开始是只有微焦。它并不会造成燃烧，但是当你闻到这样子、欸，你可能就要要先处理了。处理，对。但是如果你要装设相关的感知设施，哇，你的投资成本又很高。哎、哦，刚、欸、有前体提,提到，他不希望再投入过高的成本，对。所以他可以透过智慧巡检的方式，用人去帮辅助他采集这些数据。那采集回来这些数据相对应会比较正确、嗯。那你也可以把它集中跟刚才。智慧监控系统的资讯统一起来，那你就可以透过生产或是设备保养的趋势去分析它。哎、欸，这些资料它到底有没有劣化，有没有改善的空间？所以透过这一部分陆续的改善，不但可以引导人员到位检查，而且大部分的检查项目都是透过 CheckBus 直接挑选就好，你能不用再去抄写的。嗯，那甚至于我刚所提到可以结合。测温测振感知的仪器，经过这样的改善之后，整体的作业效率是提升百分之九十以上
0: 。我帮执行副总做个总结。其实我听瑞在分享的时候，我觉得里面都是真功夫。所以其实就三个点，整个在智慧工厂升级的过程中，第一个其实刚刚副总有提到说，你其实可以先看一下本来的这个人工流程，它的目的是什么？是是是，顺道检查检查一下，对不对？然后第二个是说，那顺道在这个智慧化或智慧工厂化的这个过程，能够把老师傅原本的经验或一些判断，能够把它传承下去，
1: 对，把它建立标准化，对
0: ，直接把它建立标准化。第三个当然就是因应这个新时代，就是新的这个工作者，他们对于工作环境的这个需求跟要求，来去顺着这几个面向，当然也兼顾这个资金投入跟成本的考量。没错，来来去看一个最佳化的一个方式，而不是说啊，你你一定要非得准备一大笔钱，是次砸到位才有办法去做到智慧工厂。对对，好，今天非常谢谢我们的瑞，我们的这个台硕网科技执行副总陈瑞斌来到我们节目现场，谢谢副总，也谢谢各位听众朋友。
1: 好，谢谢社长，以及谢谢各位听众朋友，也祝福大家平安健康，谢谢。